0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ALD Así Lo Vemos, este podcast. Mi nombre es Diego Judes y, bueno, pues estoy muy contento el día de hoy porque eh, tenemos una invitada eh, que vamos a, a tocar eh, un tema que, que, pues, es muy sonado estos últimos tiempos y, y bueno, pues ella nos puede hablar... Mucho del tema, es, es muy versada. Y, y bueno, pues la verdad, este no, 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 habíamos tocado este tema en el podcast, y bueno, pues desde cuando quería yo platicar con alguien que, que supiera, que supiera bastante del tema. Así que, bueno, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Sara Snap. Sara es cofundadora del Instituto RIA. Y bueno, ahorita nos va a platicar lo que es y demás. Vamos a abordar el tema. ¿Cómo estás, Sara? Muchas gracias. Hola, por estar por Diego.
1: Años. Muy bien. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues sí, contenta de hablar de, de temas que me apasionan.
0: Eso es todo. Muchas gracias. Excelente. Oye, pues, eh, primeramente, eh, Sara, tú eres cofundadora del, del Instituto RIA, pero digamos que eres una activista en el tema del cannabis, ¿no es cierto?, de la marihuana.
1: Sí, bueno, nosotros y yo trabajo en temas de políticas de drogas, entonces no me, no me restrinjo no, a, a solamente cannabis, sino que eh, trabajamos sobre todas las plantas y sustancias psicoactivas eh, contemplando cuáles serían las, las políticas públicas más adecuadas eh, para cada sustancia. Eh, okay. Entonces, pues obviamente en los últimos cinco años... Bueno, llevo más de 10 años en el tema, pero en los últimos 5 años hemos visto un gran cambio en, en toda la parte al, alrededor o relacionado con la cannabis. Eh, pero nosotros sí hacemos eh, pues, propuestas e investigación sobre también las otras plantas eh, psicoactivas que cultivamos aquí en México y también en otros países como en Colombia.
0: Ok, wow. ¿Y cómo Entonces,
1: es más amplio?
0: Sí, sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo, todo esto? O sea, quisiera platicar contigo un poco de tu background personal, ¿no? O sea, esa parte eh, de, de la exploración precisamente de las plantas psicotrópicas y todo eso. ¿Cómo empieza contigo esa parte? O sea, ¿qué, qué, qué probaste primero? ¿Cómo fue tu, tu curiosidad acerca del tema? Eh,
1: pues probablemente. Eh, la primera cosa que probé fue el azúcar y seguro me dio un rush fuertísimo.
0: Okay. Eh,
1: lo veo con mi, con, mi pro, con mi hijo de cuatro años, eh, como le encantan. Y después fuimos a una boda el fin de semana pasado y fue su primera boda donde puede recordar seguramente. Y él pasó toda la boda feliz eh, con, con dulces. Entonces veíamos a todos nosotros tomando alcohol, pero él feliz con, con sus dulces. Y después okay. de eso, eh, pues probé la, el alcohol, eh, tengo unas fotos de cuando yo y unas amigas nos fuimos por la fiesta y, y agarramos todas las botellas de cerveza y, le, y que, que todavía tenía un poquito de cerveza, no lo que habías dejado porque ya, ya no fui claro. fría la cerveza, pero nosotros así, qué asco, pero fuimos, ahora ya no lo podemos hacer en tiempos de COVID, pero recogimos ah. Ah. todas las botellas y lo metimos a a tres botellas para que cada una tendría su, su cervecita, y eso como a los cinco años. Entonces yo siento que tenemos una curiosidad eh, sobre estas, eh, estas sustancias que vemos a las personas, ¿no? Eh,
0: claro.
1: Está el café, que en realidad yo no, no tomo tanto café, pero ahora que vivo aquí en, en Coatepec, o he regresado aquí a Coatepec, pues estoy rodeada de café, tiene un
0: cafetalero, vez... ¿no? Por excelencia.
1: Sí, 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 por excelencia. Ahora, la primera eh, vez que probé cannabis eh, fue con, con mi hermano mayor y yo tengo, bueno, tuve, mi papá también consumía cannabis. Entonces, eh, y él era una persona que tenía temas de, de alcoholismo, tanto en su familia como personalmente. Entonces yo recuerdo que, que veíamos a mi papá y sabíamos que él no debería de tomar alcohol, ¿no? que no le hace bien tomar alcohol. Eh, Muy bien. Pero que él, en algún, en el, cuando tenía como 11 años, nos dijo, yo voy a, estábamos en la playa, en Tulum, yo voy a la playa y voy a consumir cannabis. Si alguien, si queremos tener una conversación sobre esto, en la mañana podemos tener una conversación o si quieren preguntas o cosas así. Entonces él mismo tuvo, eh, yo creo que fue eh, certero en salir del closet psicoactivo con sus hijos y decir, yo voy a hacer esto, no me hace daño, me hace bien, me ayuda a relajar, ¿no? Estamos de vacaciones. Okay. Y la primera vez que yo lo probé, pues mi hermano mayor y mi hermanastro lo habían, le habían tomado un poquito del de mi papá. Y ahí lo probamos. Okay. Eh, okay pues no me afectó tanto, ¿no? La primera vez no sabes cuál es la sensación que va a tener en tu cuerpo. Eh, okay. No puedes tal vez identificar cuáles son ¿no? las cosas que sientes. Y uh -huh. esto sucede mucho con gente que conozco que ya grande, ¿no? Que lo prueban, bueno. esperan que fuera como una, una borrachera donde te pega bien duro. Y en realidad... Eh, eh, y más si has estado tomando, ¿no? La primera vez que pruebas cannabis y has estado ya tomando alcohol, eh, sí. tal vez no sientes tanto. Entonces yo creo que más bien tu sistema endocannabinoide va como abriendo sus receptores para que cuando consumas hay un, están dispuestas, abiertos esos receptores eh, para claro. poder eh, tener una reacción, ojalá positiva, ¿no? Eh, sí. Pero yo, yo siempre... Eh, Después de eso, en, todo, en, en la adolescencia, no consumía alcohol porque no me gustaba, porque tenía esta como, este vínculo con, con que te puede llevar a tomar riesgos en manejar o en, en otras actividades, porque claro. veía gente, yo trabajé en un bar muchos años, veía gente sí perder el control con el alcohol, pero si nos salíamos y nos tomábamos un toquecito y después regresábamos a trabajar, como que podría seguir funcionando a un alto nivel. Entonces, muy bien. no veía, eh, no veía un, como algo vinculado a, a riesgos en mi consumo de cannabis, pero siempre he estado pues, rodeada y aquí en, en Veracruz también tenemos una, una historia muy cercana, o más bien en esta zona ¿no? de Coatepec, con, con los hongos de silosivina también y hay varias personas sí. que llegaron a esta zona justo por la la biodiversidad de flora y fauna eh, para ser psiconautas, ¿no? para, para buscar eh, entender las sustancias o plantas dentro de su cuerpo.
0: Ok, wow. Entonces, si ¿sí te sientes vinculada a, a, al tema de la cannabis y todo, porque eres una una psiconauta, digamos, como bien lo dijiste.
1: Ah, bueno, yo no sé si yo soy psiconauta, porque esas personas usan altas altos niveles de sustancias y después documentan qué sientes, ¿no? Lo toman okay. como, más bien como su cuerpo, como una, un, una, un canal de investigación. Oh. No me pondría en ese... En, yo tengo demasiadas <risa> responsabilidades en mi vida cotidiana.
0: O sea, digamos eh, que eres una hijos consumidora y... esporádica.
1: No, yo soy consumidora, digamos que me encantaría tener más tiempo para drogarme, siempre digo, eh, <risa> pero uno, con otras, con cannabis, bueno, sí, soy, soy consumidora de casi todos los días. Habitual. Eh, ya cuando termino mi día, ¿no? Yo suelo empezar a consumir cuando ya voy a jugar con los niños, cuando ya voy a relajarme, voy a comer rico, cosas así. Eh, ya cuando no tengo que escribir o estar como muy enfocada. Eh, okay. Y pero son con otras sustancias donde tal vez requieres una mayor cantidad de tiempo y donde claro. además tal vez no quieres estar teniendo que cuidar a otras personas. Entonces yo como madre de dos, no me voy a, no me voy a echar unos hongos porque yo tengo que estar cuidando a otras personas. y me sucedió el otro día cuando tuve como un, comí un comestible y fue demasiado Ajá. fuerte para mí. Entonces
0: un, un brownie con con algo
1: chocolate, con cannabis y sí decía Ajá. alta potencia, no comí todo el chocolate, comí como dos mordidas chiquitas. Ajá. Algunos necesitan una alta dosis, entonces entiendo que puede, puede haber un público para eso, eh, claro. pero yo comí una pequeña cantidad, pero sí me afectó muy. Soy también bueno. muy sensible a los comestibles, aunque me, aunque los disfruto mucho. Eh, oh. pero oh, entonces tuve que estar en la cama ya no podía, como que le tuve que decir a mi pareja, cuídame por favor no me siento bien, él muy <risa> compasivo, así de que eh, ayudándome, claro. y también mi familia, mi hijo así de que mamá yo te cuido, está bien, ¿no? como me, le, me leyó sus cuentos y cosas así entonces al final estuvo bien pero creo que es muy importante eh, entender cuáles son las sustancias, cuáles son sus efectos cuál es la duración para claro. que tú puedes tomar una decisión informada de dónde y cómo y con quién vas a consumir. Porque es una cosa echarte un LCD a las 5 de la tarde, dura unas 12 horas, ¿no? A las 5 de la tarde para que tú puedes disfrutarlo, a que te echas a las 11 de la noche y entonces ya tú vas a estar así en el trip por un sí. buen rato. Eh, <risa> y en 2015, justo hablando de eso, en 2015 Ajá. escribí el libro El Diccionario de Drogas que wow. tiene, eh, pues, tiene dos secciones, una de drogas legales y una de drogas ilegales. Ok. Y era para que podamos empezar a entender estas sustancias de una forma súper amigable, así de que okay. un hijo de 15 o una señora de 60, quien quiera, este libro es muy accesible. Eh, ¿Se puede
0: encontrar en Amazon?
1: Se en... puede encontrar en Chicks vs. Stigma. Eh, okay. en la Ciudad de México y también en, en una tienda que se llama Boots. Eh, hay algunos lugares en, en,
0: ah, okay. alrededor
1: del país también. En Chicks vs. Estigmas ah. sí lo mandan al, en, a diferentes lugares del país. Okay. Eh, pero era para entender las sustancias y las plantas y de ahí poder pensar cuáles son las políticas públicas que deberíamos estar proponiendo. No porque tal vez vas a consumirlas, yo creo que deberíamos conocer las sustancias aunque no las consumas. Eh, claro. Para poder saber, ¿no? Porque había, había gente que me preguntaban oye, pero en México cultivamos, ¿hacemos cocaína? Y es como, no, en México en realidad no cultivamos hoja de coca, eso es algo de la región andina. Eh, claro. Y, no, pero somos un país donde el 5 de, de la cocaína que se encuentra en Estados Unidos pasa por México. Entonces, Exacto. y viene de, y proviene de Colombia. Entonces, sí somos un país que tiene una relación, pero es diferente que, por ejemplo, cannabis o amapola, que amapola es la planta que se eh, deriva, la heroína, la codeína. Eh. Entonces, son estas cosas donde era, es importante que podemos entender cuáles son, ¿no? Nuestra, sí,
0: nuestra relación.
1: Aquí, por ejemplo, está el peyote, eh, okay. que mezcalina que, que obviamente tenemos una tradición eh, de los pueblos originarios alrededor de, esa, de, esa, de ese cactus, entonces sí. sí yo creo que es, es tú dices, como que siempre en mi familia entendía todo esto pero también en la adolescencia vi muchas personas criminalizadas por su consumo entonces tuve muchos sí. amigos que se fueron a la cárcel así de que vas a la cárcel tres meses o algo así pero eso te cambia la vida y ya no regresas la misma persona. Igual, tú. claro. Y, entonces, y eso te genera estar en un ciclo en el sistema judicial donde es bien complicado salir. Entonces ya la próxima vez, 10 meses en la cárcel. La próxima, no, porque te encuentran con una pequeña cantidad de una sustancia o cualquier cosa que entonces ya tienes antecedentes penales. Sí. Entonces yo veía eso porque la adolescencia estuve en Colorado y okay. venía a Jalapa, ¿no? Y después, a partir de 2006, vi la militarización de la seguridad pública en México. Entonces era okay. retenes afuera de la casa donde yo crecí, ¿no? O ver que el ejército en la calle, porque aquí Ajá. en Veracruz se militarizó súper rápido, así de que... Okay. Entonces, viendo estas políticas, veía que no funciona, no funciona ni para bajar el consumo, ni para bajar el cultivo, y lo que vi eran violaciones a los derechos humanos o en el sistema judicial o aquí en México a través de la militarización que también es, se utiliza ¿no? un enfoque punitivo sí. entonces de ahí donde yo dije esto no está funcionando yo siempre trabajaba en, en, en ONGs en organizaciones primero con derechos reproductivos bisexuales en, en temas de vivienda como sentí esa injusticia claro. estructural que se ha creado y es que también man. entiendo el privilegio que yo cargo en mi vida personal de ser una mujer fuera ¿no? De clase media, eh, sí. la, la policía no me está revisando para ver si yo tengo drogas, ¿no? Claro. Entonces, sentí, ya que empecé en el tema de política de drogas, también sentí una necesidad de salir del closet psicoactivo y ser abierta sobre mi propio consumo, de que es un okay. privilegio poder hablar de tu consumo pero también es una necesidad para que otras personas pueden salir del closet y para que podemos empezar a normalizar que, hay muchos, que somos un montón de gente que consumimos sustancias y que lo hacemos de una forma muy funcional, que no crea problemas en nuestra vida personal o profesional eh, y, que, y que se llama el consumo responsable, ¿no? Y que es justo de que... Tal vez en unos años voy a poder ir a más festivales de nuevo y todo eso, pero depende de dónde estás en tu momento de vida, ¿no? Pero sí me considero claro. una persona que usa drogas sin duda.
0: Ok, ok. <risa> y, y, y en este probar y, y experimentar... también, porque probablemente consumes... Sí,
1: vitamina, sí, sí. Po, po. Alcohol, ¿no? También es eso de ampliar nuestra definición.
0: Exacto, sí, sí, definitivamente. Sí, yo, 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 por ejemplo, ahí brevemente mi experiencia, yo probé alcohol, he eh, probado la marihuana también, la cannabis, eh, y, y siempre, y sí me ha gustado la, la, cannabis, aunque yo soy bastante sensible, también me, me pega muy fuerte, uh -huh, y, uh -huh. y eso hace que, ay, oh, le, le tenga mucho respeto, ¿ya sabes? Sí, o sea, sí, como y eso es muy importante dosis así muy controladas, muy, saber muy bien la estirpe, ¿no? De la planta, uh -huh. ¿no? Que eso, eso es bastante interesante y ahorita pues, tocar, tocaremos un poquito del tema. Pero, pero sí, sí, definitivamente uno siente curiosidad y es, es agradable de pronto explorar. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿cómo es que llegaste? Ah, bueno, te iba, te iba a decir, seguro has leído un poco de Carlos Castaneda.
1: Mm
0: -hmm. Tengo los, mi papá me los heredó. Sí, te los heredó. A mí también, bueno, a mí me encantan ¿eh? los Ay, primeros yes. libros. Sí. Eh, desde las enseñanzas de Don Juan hasta Viaje a Islán y todos los he leído y, y releído porque son un material muy, muy interesante, ¿no? Eh, un poquito acerca del de peyote también es súper es mm -hmm. interesante esa parte. Oye, entonces te, te, te lleva esta experiencia a... A un momento de la vida en donde creas el Instituto RIA como cofundadora. ¿Qué sí. es el Instituto RIA para la gente que no sabe?
1: Sí, pues somos una asociación civil eh, sin fines de lucro que lo cofundé con un colega que se llama Jorge Herrera Valderrábano. Él y yo ya habíamos trabajado juntos eh, desde hace más de siete años. Eh, primero en una organización de derechos humanos que se llama la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos donde justo me habían integrado el equipo para crear esta interseccionalidad con el tema de política de drogas eh, y después yo trabajé con un grupo que se llama la Comisión Global de Políticas de Drogas que es un grupo de expresidentes y personas de alto nivel que buscan romper el tabú ¿no? entonces está el, el expresidente Cedillo ahí Está Gaviria y Santos de Colombia, eh, okay. Fernando Enrique Cardoso de, de Brasil, Richard Branson. Entonces, como que yeah. la idea era, ¿cómo podemos tener estas personas de muy alto nivel hablando de estos temas para romper el tabú? Y nosotros estábamos también haciendo pues mucha organización aquí en México como de base, ¿no? De movimiento. Entonces, es de que es muy necesario tener tanto los de... ¿no? los de alto nivel, como una aceptación desde la sociedad. Entonces okay. Instituto RIA nace con esta idea de la necesidad de generar investigación, wow. de incidencia en políticas de drogas dentro de un marco de justicia social. Entonces nosotros empezamos a identificar cuáles son los principios de la justicia social que se pueden integrar por ejemplo, a la regulación de cannabis, o a la regulación de la cocaína, o a la regulación de la amapola. Entonces, sí. eh, no, queremos que esto sea, que la regulación legal de las sustancias puede ser una herramienta eh, para impulsar la justicia social y por, de ahí la construcción de paz, ¿no? De que creemos que si no abordamos temas de drogas, Así. nunca vamos a llegar, o a la justicia transicional, ¿no? a la reparación, a la, a la no repetición de, de estas violaciones a los derechos humanos. Entonces que, lo queríamos abordar como desde esa perspectiva eh, y en estos tres años del instituto pues ahora ya somos un equipo, un equipo pequeño pero poderoso. Eh,
0: multidisciplinario.
1: Multidisciplinario donde hay, un, hay gente con, con diferentes perspectivas pero donde todos estamos convencidos de que esto es muy importante. Entonces, el año pasado, por ejemplo, hicimos fichas sobre eh, temas de sexualidad y drogas, ¿no? El consentimiento, la maternidad y, y, y el uso de sustancias, el chemsex okay. o estimulantes y prácticas sexuales. Entonces, estamos intentando también abor, abordar cuáles son las nuevas tendencias que van saliendo. Implementamos una encuesta que se llama la, la encuesta global de drogas, que es meramente personas que dicen que han consumido alguna sustancia legal o ilegal eh, en el último año. También hemos abordado, okay. por ejemplo, el tema de eh, la reducción de riesgos y daños con todas las sustancias, pero también en el consumo de nicotina, ¿no? Entonces, okay. hay en México un una estigma bien fuerte en contra de los vaporizadores de nicotina. Sí. Desde el gobierno. Entonces, nosotros es como, pero eso no hace sentido, ¿por qué están...? Como eso debería ser una herramienta de que si tú fumas cigarros, debe ser una herramienta accesible, eh, de buena calidad, donde tú no lo estás comprando en un mercado ilegal. Eh, claro. Entonces hemos hecho un poco de incidencia y obviamente en este camino, pues mucho de nuestro trabajo ha sido con el Senado y con la Cámara de Diputados en la regulación de cannabis eh, haciendo foros, eh, formamos parte de una coalición que se llama Regulación por la Paz, donde hay más de 20 organizaciones y miles de individuos, eh, y de ahí es la plataforma política donde, por ejemplo, cualquier iniciativa que sale del Senado, eh, nosotros trabajamos un dice, debe decir, ¿no? que es un documento donde tú pones todos los artículos de la iniciativa, qué Ajá. dice, y tú pones qué debe decir, ¿no? y le haces correcciones, y lo justificas y lo regresas a ellos, ¿no? De que, okay. muy buen intento, pero qué tal así, ¿no? Y hace poco, ah. y ahorita saco, y, eh, lanzamos una publicación que se llama ¿Hacia una regulación por la paz, que, que, que recopila las iniciativas presentadas y todos nuestros insumos, ¿no? Porque todos los, sí. todas las bases para una regulación en México ahí están. Sabemos que va a haber tres vías de acceso. El autocultivo, las asociaciones canábicas y un mercado regulado. Es son okay. los detalles. ¿Cómo vamos a crear eh, acciones afirmativas para comunidades cultivadoras? ¿Cómo aseguramos que ya no se criminaliza la posesión? Sería quitando la posesión simple como delito. Pero son estos, estas cosas de detalles. Las iniciativas que se presentan ahorita en el Senado son bastante parecidas todas. Es de solo como protagonismo, yo quiero presentar una iniciativa, no, yo. Entonces, ahora es lo que falta, que no lo vamos a ver porque ya terminó el periodo legislativo, es una voluntad política, de que se pongan de acuerdo, porque ya todos sabemos, ¿no? Y otra cosita es de que yo tengo uno de los amparos en la Suprema Corte, que nos llevó a la jurisprudencia, eh, uno de los eh. amparos que desde la, desde la Suprema Corte determinó que la prohibición absoluta de cannabis es inconstitucional, eh, entonces yo por ejemplo puedo tener mis plantas, porque tengo uno, desde 2018 he podido tener el autocultivo y de eso se supone abastecer mi consumo, que obviamente no soy tan buena cultivadora como para abastecer <risa> mi consumo, pero feliz de okay. tener mis plantitas y eh, claro. poder aportar de esa forma, entonces... Okay. Hacemos un montón de cosas. así Investigaciones sobre detenciones, investigaciones sobre el cultivo de amapola eh, y cómo podemos pensar en una nueva política. Pero porque nosotros creemos que la sociedad civil tiene una responsabilidad y un mandato de crear la evidencia que necesitamos.
0: Claro. Y en algún
1: momento los élites políticos van a voltear a decir, oye... Hay una propuesta sobre qué hacer con amapola y es como, sí, publicamos esto en el 2020. Hay okay. algo sobre cocaína? Sí, publicamos esto en el 2016, un estudio sobre cómo sería la regulación de la cocaína en el año 2034, ¿no? Entonces okay. son estas cosas donde vamos, hay libros ahora de cómo regular los estimulantes. Desde nuestro sí. lado es irlo pensando, irlo imaginando y también ir generando una voluntad política a través de el movimiento a través de una presión de las multitudes, ¿no? De que vemos que hay una necesidad y una urgencia sobre esto. Ok. Y así oh, empezamos. Pues
0: suena qué? excelente y muchísimas muchísimos ah. temas que, que has Otra abarcado. cosa que tengo
1: que mencionar, porque eh. si no, es, es que también, sí, si sí, después sí. Jorge escucha esto, me va a decir, es que te faltó, pa. pa, pa. es
0: de que <risa> ver,
1: ofrecemos eh, y ofrecemos <risa> cursos sobre Ajá. cannabis y sobre cómo emprender en la industria de la cannabis, pero con una visión de justicia social. Entonces, es un Ey. curso que dura eh, 40 horas, ahora ya es, es virtual, antes era presencial, estamos Ajá. en la octava generación, y es para todas estas personas que dicen, oye, pero yo tengo interés ¿no? en ser emprendedor en, en cannabis. Ah, bueno, pero te vamos a dar una base de conocimiento sobre la planta, la taxonomía, la botánica, eh, las regulaciones alrededor del mundo, las convenciones internacionales, cómo es emprender en otras jurisdicciones, cuáles han sido los obstáculos, cómo es crear un plan de negocio, cómo es pensar en incorporar una visión de justicia social, a quién, eh, a quién contratas para formar parte, ¿no? como esas cosas, eh, okay. y de al final los alumnos presentan su proyecto final, eh, su idea de emprendimiento y de ahí les damos retroalimentación, y tenemos un montón de gente, eh, Chicks vs. Estigma es uno de, esos, de esas que ella ahora tiene su tienda física, eh, hay otro que, que, que se llama Gappy Green, que estuvo okay. en la, la última Expo Weed, y eso es un, un sistema donde tú puedes tener tu, tu closet de cultivo, y lo puedes ir ajustando los nutrientes, el agua, todo la, la temperatura, el aire, todo eso, desde tu celular. Entonces él te vende como el sistema para poder hacerlo todo automático. Entonces, son wow. este tipo de emprendimiento que siento mucho orgullo, eh, porque también es de que ellos encuentran una comunidad con quien tal vez se quieren asociar, o donde se sienten, no te sientes como el raro, o la rara sí. sonora que eres la única, ¿no? Sí hay más oh. Y que pueden claro. empezar a hacer eventos y actividades. Entonces eh, ya tenemos pues más de 150 personas que han pasado por el instituto de esa forma y pues nos encanta crear comunidad desde, desde el conocimiento y desde una wow. base muy firme en, en, en el conocimiento sobre la planta y el emprendimiento.
0: wow Pues ahora, suena ahora. increíble, qué, qué gran comunidad inclusiva y, y ahora sí, qué, qué, qué orgullo, como dices. ahora ¿Cómo va en México toda todo esta, esta situación de la cannabis y, de, y también de otras drogas? Es decir, ¿cómo podrías decir que, que vino evolucionando a lo largo de los años, desde hace, no sé, 10 años o cuándo empezó a, a tomar fuerza este movimiento ¿Y, y cómo está actualmente?
1: Pues es difícil decir cuándo empezó, ¿no? Eh, <risa> la marcha por la liberación de la marihuana, que sucede el primer sábado de mayo, este año, el 7 de mayo, eh, va a suceder, eh, lleva 20 años, ¿no? Entonces eso okay. es como un punto importante. Eh, pero creo que el litigio estratégico es lo que abrió los ojos de mucha gente, ¿no? Yo podría decir también que el caso de Grace Elizalde, que es una niña de Monterrey, eh, que tal vez la ubicas, eh, que tiene epilepsia, pude acompañar ese proceso empezando eh, en 2014, y ella es la que entonces, ella junto con Margarita Garfias y su hijo Carlos, son los que abrieron las puertas al tema de cannabis medicinal, ¿no? diciendo es que nuestros sí. hijos requieren esto, en Estados sí. Unidos tienen acceso, yo por qué estoy viendo a mi hijo tener o hija tener 400 convulsiones al día, y cuando le doy cannabis, cuando le doy tintura, ¿no? Un extracto, tiene okay. dos a tres al día. Imagínate la diferencia en la calidad de vida de una persona de 400 convulsiones a dos o tres. A ¿no? dos,
0: abismal. Entonces,
1: y ahora Grace tiene días donde no tiene convulsiones. Eh, ah. Entonces, son estas cosas. Es, ellos abrieron eso, ¿no? Y eso impulsó... Eh, la aprobación de una, de una ley de cannabis medicinal en 2017, donde se permitía la importación de productos con menos de 1% de THC. Entonces se supone, todavía hay muchos obstáculos, hay una necesidad de que los médicos tengan eh, acceso a poder recetar productos, necesitamos productos de calidad y necesitamos poder cultivar cannabis para uso medicinal aquí en México, que eso todavía nos falta. Entonces... Y cualquier okay. paso que se ha tomado es porque pacientes o personas eh, activistas han llevado casos. Entonces, aprobamos una ley de cannabis medicinal, pero nunca publicaron el reglamento. Margarita Garfias tuvo que demandar al gobierno y la Suprema Corte falló a favor de su caso, diciendo Secretaría de Salud, tienes que publicar un reglamento, ¿no? Nada, nada ha sido fácil. Okay. Después, en 2015, se gana el primer caso para el uso personal de cannabis, bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y ese caso se conoce como el caso Smart, pero solo aplica a esas cuatro personas que eran los, los quejosos en el caso. Y Ajá. para llegar a la jurisprudencia en México necesitas cinco casos consecutivos en la Suprema Corte. Entonces, durante, desde 2015 hasta 2018, y muchas gracias al trabajo del abogado Andrés Aguinaco, que también llevó mi caso, llegamos a los cinco casos ¿no? y yo soy uno de wow. los casos, tengo el cuarto amparo eh, okay. pero llegamos a la jurisprudencia y lo único que eso significa es que los jueces si tú ibas y tú, tú vas a Cofepris y dices yo quiero cultivar ¿no? aquí está mi escrito y Cofepris dice no porque está contra, estás infringiendo la ley, tú vas con un juez y ellos te dan tu amparo vas con el amparo a Cofepris y ellos te dan una autorización sanitaria es mucha burocracia pero Ajá. ya hay más de mil personas que tienen sus amparos. Pero entonces, logramos la jurisprudencia. Eso ya fue un, un momento clave, octubre de claro. 2018. Después, eh, eso también, ellos mandaban una notificación al Senado. Tienen que cambiar la ley, es inconstitucionalidad esa ley, la Ley General de Salud, por su prohibición absoluta de cannabis. Pero el Senado... Pues llegó la pandemia, entonces prórroga, prórroga, eh, momentos políticos donde no quieren aprobar una ley de cannabis. Entonces llegamos a donde ellos no habían aprobaron una ley, lo mandaron a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados cambió toda la ley, 49 artículos de la ley, aprobaron otra iniciativa Ajá. y lo regresaron al Senado. El Senado, así súper ofendido, dijo, pues nosotros no vamos a aprobar tu ley, ¿no? Nosotros somos la Cámara de Origen. Entonces okay. no aprobaron una ley. Entonces tenemos dos leyes distintas aprobadas en las dos cámaras. Eso, pues, es una... está muerta esas iniciativas.
0: Okay. El,
1: el Senado no, no aprueba una ley. Y la Suprema Corte, porque no cumplieron con su mandato, lo que ellos hacen es emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Solo es la segunda vez en la historia mexicana que esto ha sucedido. Y ellos dicen, okay. como ustedes no cambiaron la ley, nosotros cambiamos la ley. Y ellos modificaron dos artículos en la Ley General de Salud que quita la restricción de que solo puedes cultivar, sembrar, cosechar cannabis para uso medicinal o terapéutico. O uso medicinal o científico. Ellos quitan eso y como ya no es explícito, ya es implícito que el uso personal se incluye, pero con una autorización de la, la Secretaría de Salud. Entonces, se supone, esto sucedió en julio del año pasado, se supone que cualquier ah. persona adulta debería poder ir a Cofepris y decir, aquí está mi escrito, yo quiero mi autorización, soy una persona may mayor de edad. Eh, no voy a consumir frente a menores de edad, frente a adultos que no han dado su consentimiento y no voy a manejar maquinaria pesada. Esos son los criterios que puso la Suprema Corte. Cofepris okay. ahora no ha respondido. No están dando las autorizaciones, están incumpliendo con la declaratoria. Entonces, de un okay. lado, nuestro activismo tiene que ser hacia Cofepris. Oye, ¿qué les pasa? ¿Por qué no están cumpliendo? ¿no? Porque hay sanciones. Entonces Ajá. hay casos legales que estamos llevando para sancionar, para intentar sancionar a COFEPRIS en esta materia. Y del otro okay. lado, el Senado pues ya no, ya no tiene una fecha límite. Todo es si ellos sienten esa voluntad. Y cuando tú hablas con senadoras y senadores de forma individual, todos están a favor. Todos los partidos hay, hay legisladores a favor, ¿no? Claro. Eh, todos dicen, yo sí lo necesito en mi estado de Sonora, en Oaxaca, en Nayarit, en Veracruz, en todos lados, ¿no? Ajá. Pero de que se reúnen desde la Comisión de Justicia para trabajar un dictamen y que se pongan a trabajar y a votar, eso no ha sucedido. Y aunque soy optimista, yo tengo mis dudas de qué va a suceder durante el resto de este sexenio. Necesitaríamos hey. el visto bueno de Palacio Nacional y necesitaríamos el visto bueno desde la, la, las fuerzas armadas y el ejército eso es mi análisis de cómo está entonces, okay. de forma individual todos a favor, pero no se ponen las pilas, sabemos que cuando hay una iniciativa que viene desde Palacio Nacional y desde el presidente, lo aprueban en cinco segundos, entonces si hubiera sí. ese, esa notificación hazlo ya, ya lo tendríamos y para nosotros claro. es muy decepcionante, no porque nosotros yo sí voté por, por este cambio, eh, yo sí. voté porque Olga Sánchez Cordero hablaba de la regulación de cannabis y hablaba de la regulación de la amapola entonces son esas cosas que yo dije yo, si, yo hasta me reuní con ella y me dijo, si sí queremos que esto ella de forma individual, yo la veo muy a favor, pero okay. de que gasta su capital político en esto no, claro. entonces son estas cosas donde cada día que ellos no avanzan y que no aprueban una ley son personas que son detenidas, son personas que entonces los policías le dicen dame 3 mil pesos, dame 10 mil pesos, o ya cuando estás en el MP te dicen dame 100 mil pesos para claro. que no te, no te acusamos de, de trasiego y narcomenudeo sino de posesión, entonces son claro. estas cosas donde está generando una corrupción cotidiana la sí. prohibición y de otro lado son comunidades cultivadoras que están teniendo sus cultivos erradicados y yo conozco gente en Sinaloa, en, en Hidalgo que han tenido recientemente sus cultivos erradicados y que están haciendo estudios sobre cepas ¿me entiendes? Esto es años de trabajo más de investigación que de, entre comillas, narcotráfico, porque yo no hablo de narco yo no hablo, porque ah. eso no es no existe un cartel ¿no? Como todo es muy diverso es, es muy difícil decir que todo es lo mismo, ¿no? Pero hay comunidades que están participando en el mercado ilegal que quieren transitar a un mercado legal. Y mientras no avanzamos en eso, no tienen esa oportunidad. Y entonces se ven criminalizados, se ven desplazados, se tienen que ir a lugares más lejanos, no pueden quedarse en su, en su lugar de origen, etcétera, etcétera. Y además, eso es como los daños que hace la prohibición y que se siguen perpetuando cada día que no hay una regulación y una implementación de esa regulación. Claro. Y de otro lado, mientras el gobierno se hace güey, la comunidad canábica <risa> va creciendo todos los días, los ac las actividades canábicas cada día son más, ¿no? Este mes de abril hubo un montón de cosas alrededor del país, va a haber marchas esta 7 de mayo, entonces son estas cosas donde ellos tal vez quieren así tapar el sol con el dedo, pero mientras ese sol es, es una hoja de cannabis ¡ah! que va creciendo <risa> sí. cada mes más grande, y donde hay más gente que dicen, es que, pues yo voy a hacer mi marca y voy a vender mis productos, me da igual, ¿no?
0: Sí. Y
1: lo que a mí no me gusta es que estamos creando un mercado desigual, donde no todos tienen la misma oportunidad. Porque es de claro. que si tienes abogados, puedes tramitar un amparo, si tienes esto, puedes hacer esto, ¿no? Entonces, son estas cosas donde yo quiero que haya una regulación y un mercado legal que permite el autocultivo y que descriminaliza efectivamente la posesión. y donde si se comercializa, que hay muchos actores, que, hay, que sea un mercado eh, súper horizontal, ¿no? Donde claro. cualquier colectivo, las señoras de, de Acapulco que tienen sus pomadas pueden participar, y las chicas aquí de Jalapa que tienen sus galletas también, ¿no? Como que hay suficiente espacio para todas. Que sea y muy todos. plural, ¿no? Exactamente. Pero.
0: Okay. No Ajá.
1: Digo, espero que no. Yo espero que no. Y yo sigo todos los días así. Les escribo a, las, a, a, a los asesores, hablo con senadoras, eh, en el plantón 420 del Senado, el 420 hubo más de, no sé, hubo como siete mil personas ahí en la vía pública consumiendo. Apenas
0: el 20 de abril.
1: Uh -huh. Y además en el monumento a la revolución había un montón de gente y enfrente de la Suprema Corte. Entonces hay todos estos espacios políticos donde la gente se reúne para poder consumir y manifestar sus derechos y, y, y exigir sus derechos. Entonces, claro. ahí vamos. Como país, lo que me da esperanza también es de que no hemos soltado el debate, ¿no? Hay lugares donde seguro ya no, no lo están platicando, ¿no? En Ecuador, que ¿alguien lo está platicando? ¿Quién sabe, no? Sí existe okay. Ecuador canábico, pero, pero aquí en México cada vez hay mayor aceptación porque hay mayor
0: conocimiento.
1: Y eso es lo que vemos. Con más educación, más aceptación.
0: Ah. Ok, entonces tú dirías que con este gobierno, de la, desde la transición del, del sexenio pasado a este, ¿se ha avanzado más? Digamos que sí, ¿lo ves más a favor o menos a favor? Por ejemplo, eh, o ¿son muy segregados los sectores que sí o no están a favor?
1: Ah, no, bueno, yo creo que como sociedad somos mucho, estamos mucho más a favor. Eh, okay. Y eso lo vemos en las encuestas, ¿no? En la última encuesta de Mitofsky, que fue ya hace más de un año, pero hace sí, como el verano del año pasado, ya Ajá. era el 54% a favor de una regulación. Ok. Eh, entonces yo creo que hay mucho más aceptación. Y también diría que eh, políticamente hemos avanzado más en este sexenio, pero es gracias a la sociedad civil. No es Digo, más políticos hablan del tema. Fue chistoso porque el 4.20 el Senado saca así sus publicaciones. Feliz Día Mundial de la Marihuana. Y es como, güey, aprueba una ley. Entonces, y todos los <risa> comentarios eran así en su publicación claro. de Facebook. Es como todos subiéndose al, al tren, pero no quieren ponerle gasolina al tren, ¿no? Sí, ahí sí. va. Y nosotros lo estamos empujando. Eh, todas las instancias del gobierno sacaron sus así en redes sociales viéndose súper progreso en el Día Mundial de la Marihuana pero, pero sin una ley aprobada eh, claro. entonces yo creo que sí hemos avanzado, también por ejemplo conducí eh, dos temporadas eh, del programa Tiempo de Cannabis y eso ayudó mucho para llegar a un público mucho más amplio, ¿no? de que no seamos sí. nada más entre los que estamos a favor teniendo esa conversación sino que más, ¿no? Ahora en, en, como por donde vivo, si la gente sepa qué hago, después me ha tienen mucha pre muchas preguntas y suceden con quien sea, ¿no? Si ellos claro. saben que tú tienes esa información, te piden, ¿no? Pero, ¿qué me podría ayudar? Y me duele la rodilla, eso, una pomada me ayudaría, ¿no? Como cosas así. Entonces, yo creo que para el tema del bienestar eh, está abriendo Ajá. mucho el panorama de de, de aceptación y de querer saber más, ¿no? Tal vez no, no sí. todos quieren fumar mota, ¿no? Pero sí quieren sí. una pomadita, quieren unas gotitas para poder dormir y quieren que sea de buena calidad. Pero mientras claro. estamos en un mercado no regulado, no les podemos asegurar nada. Digo, hay marcas que, que tal vez yo tengo mayor confianza en esas marcas,
0: okay. pero
1: a nivel nacional no, no podemos asegurar porque no hay una instancia de gobierno regulando. Esas actividades.
0: Ok. Ahora, ¿hacia dónde debería transitar México cuando ya estuviera todo regulado en cuestión del cannabis medicinal, consumo lúdico? Tú que has vivido, por ejemplo, me dijiste que viviste en Colorado, ¿no? Uno de los sí. estados más famosos en tener sí. todo súper regulado. Hace 10 años
1: nunca pensé que íbamos a ser, iba a ser el primer estado en regular, pero.
0: <risa> y sí. Ahora. <risa>
1: todo el mundo quiere ir a mudar, a todas mis amigas que son así de allá, dicen, no, es que Colorado ahora hay demasiada gente, ¿no? Todos se quieren venir a vivir aquí, porque hay montañas, hay sol, y hay cannabis.
0: Y hay cannabis, ¿no? ¿Cómo, de, ¿Debería de ser algo así en México? O sea, ¿lo, lo ves como, como algo que pueda suceder? Que haya tienditas, que pueda ser el consumo lúdico sin sí. ningún problema.
1: Bueno, yo creo que sin duda, eh, lo que hemos propuesto es un modelo mexicano, ¿no? un modelo que sí fuera menos comercial que el modelo en Estados Unidos. Eh, okay. Y Colorado ha aprendido mucho también en estos últimos 10 años. Eh, ellos aprobaron en 2012. Entonces, ellos también no sabían cómo iba a reaccionar el gobierno federal en ese momento, si los iban a cerrar todo. Entonces, ellos no pensaban en... ¿Cuáles son las medidas de justicia social? ¿No? ¿A quiénes deberíamos excarcelar? Al principio te, ellos tenían, por ejemplo, una, una, una prohibición a que personas con antecedentes penales podrían trabajar en el mercado legal de cannabis. Eso es un error y ya lo han cambiado. Porque en realidad, ¿qué quieres de una persona que tiene antecedentes penales? Quieres que tenga un trabajo donde pueda claro. pagar su renta, donde no tiene que delinquir, para salir, ¿no? Donde no tiene que, que regresar a las redes de criminalidad, sino que puede tener un trabajo estable, que le pagan bien, y tal vez con la planta de cannabis que le apasiona. Okay. Entonces, son estos, estas cosas. Ellos, eh, al principio, solo podrías portar 28 gramos. Ellos se han dado cuenta que no. Deberías poder portar muchos más, que son, creo que los subieron a 3 onzas, 78 okay. gramos. Entonces, porque ellos se dieron cuenta, la cantidad realmente no importa. Lo que queremos es no criminalizar a las personas porque son claro. usuarios. Entonces, okay. ellos han tenido que hacer flexibles en la ley. Todos los comestibles son de 10, 10 miligramos de, de THC. Entonces, si tú compras una barra de chocolate, tú sabes que cada pedacito de chocolate, sabes lo que tiene, ¿no? Entonces, fueron estas cosas que en el camino lo han ido, eh, lo han ido flexibilizando. En México... Lo que queremos asegurar justo para que haya una implementación más, eh, más segura, una implementación eh, más con un propósito, es asegurar estas dos vías de acceso que son no comerciales, que es el autocultivo sin ningún tipo de permiso. Esto de tener que ir a Cofeprisa a pedir permiso es ridículo. Si yo quiero tener unas sí. plantas en mi casa, ¿qué importa? No, eh, no claro. hacen ningún daño esas plantas. Mi hijo me ayuda a, a cultivarlas, no como que él... ¿Qué va a hacer con esas plantas? Entonces, sí. de que tú puedes tener eso, ¿no? De no, que no tengo que ir a una tienda, puedo tener plantas en mi casa. Y la segunda, la segunda vía de acceso es las asociaciones canábicas, porque ¿qué tal? Como dices, ¿en qué momento van a llegar tiendas a todo el país? México es un país enorme, con contextos muy distintos. Sí. Comparemos Tamaulipas con Oaxaca, completamente diferente, ¿no? En Oaxaca hay esta cultura de, de, de cultivar cannabis, no ha habido una integración tan grande del crimen organizado entonces o de grupos no estatales. Entonces yo puedo imaginar perfecto ir a, ir a Oaxaca y hacer un tour canábico donde puedo probar diferentes cepas, diferentes métodos de cultivo eh, y donde puede parecerse más a un mercado como, eh, como el mezcal. Pero okay. en Tamaulipas, ¿en qué momento los empresarios y empresarias van a decir, yo voy a poner un dispensario en Tampico? Pues va, tal vez se va a tardar un poquito más, ¿no? Entonces, wow. por eso la importancia de poder con tus amigos hacer una asociación canábica y decir, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a registrar ante un notario, eh, aquí es donde vamos a cultivar las plantas y de ahí vamos a abastecer nuestro consumo porque uno, no quiero seguir en el mercado ilegal y dos quiero asegurar la calidad que voy, a, que voy a consumir y sé que nos vamos a tardar un poco en tener un lugar donde puedo ir a comprar. Y además porque no todo el mundo es un buen cultivador o cultivadora. Y tú puedes ir aprendiendo técnicas en el grupo. Normalmente en una asociación tienes una persona que se dedica al cultivo y todos pagamos como una mensualidad para poder pagar el sueldo de esa persona y los okay. gastos ¿no? de la asociación. Eh, entonces, pensando en cómo se puede implementar, eso ayudaría a cubrir el país con vías de acceso no comerciales. Y oh, ya con, la, con, con los dispensarios, fácil. Yo puedo imaginar dispensarios en, todo, en todos lados, ¿no? Que sí puede tener ciertas restricciones de que no puedes estar al lado de una escuela o no puedes... Pero no pueden ser restricciones que sean inoperantes, ¿no? Entonces, tiene wow. que ser... Tal vez igual a cómo vendemos el alcohol o el tabaco. Y vamos aprendiendo cómo convivir todas y todos. Eh, pero, y eso es donde también entra la parte de la justicia social. Entonces, nosotros, para nosotros, en, la, en el otorgamiento de licencias, para nosotros es fundamental dos cosas. Uno, que un porcentaje de las licencias sean exclusivamente para comunidades del sector social o comunidades cultivadoras en el proyecto del Senado era 40% de las licencias de cultivo eran para ejidos, propiedades comunales o sociedades cooperativas o comunidades que habían tenido sus cultivos erradicados durante la prohibición. Entonces hay una lista de comunidades donde las Fuerzas Armadas han erradicado. Nosotros creemos que ese 40% es un buen paso, pero lo aumentaríamos al 80% por los primeros cinco años. ¿no? Y en esos cinco años, Tú puedes ir viendo, está funcionando, no está funcionando, hay suficientes licencias, etcétera. Pero donde 80% de esas primeras licencias en los cinco años van para esas comunidades. Lo otro es, si yo soy una empresa que no forma parte de esas comunidades, yo solo, esto es nuestra propuesta, yo solo uh -huh. debo de poder tener un tipo de licencia. O me, me dedico al cultivo, a la transformación o a la comercialización. Ya si yo me dedico, por ejemplo, a la comercialización y yo quiero abrir mi tienda aquí en Jalapa, yo tengo que encontrar o una comunidad o otra empresa que nada más se dedica al cultivo. Y yo compro de ese. Y eso es una forma de invertir en las comunidades. Okay. Y eso se llama cortar o poner restricciones a la integración vertical. La integración vertical es de que yo, como empresa, puedo componer y, y hacer todas las actividades de la cadena de producción pero algunas veces no quieres eso porque eso puede generar monopolios o una dominación del mercado de pocos actores entonces okay. en el alcohol por ejemplo la empresa de alcohol que hace vodka no cultiva la papa ¿no? lo compra de alguien más entonces esos son eh, pues candados que para nosotros son importantes ¿no? de que por lo menos los primeros cinco años tengamos exclusividad de licencias para ciertas comunidades, no significa que nadie pueda participar, ¿no? Todavía podría aplicar para una licencia de cultivo y que si que solo puedo tener un tipo de licencia, que hay entonces esta interrupción en la integración vertical, a menos si soy una de esas comunidades cultivadoras, ¿no? Ellos sí podrían, entonces ellos, yo podría ir a un dispensario en la Condesa, que es de un ejido en guerrero y saber, ah, bueno, yo estoy apoyando un ejido en guerrero en mi consumo y yo como persona usuaria debo de poder tomar esa decisión, ¿no? de, de mi consumo y, y poder aportar y apoyar ciertas iniciativas, ¿no? Entonces, eso okay. sería nuestra visión eh, para, eh, para un mercado regulado. Y, y el otro punto importante es que la posesión simple ya no sea un delito no existe para el colo o el tabaco, ¿no? Tú puedes ir y en el Costco comprar todas las botellas de vodka o ron que tú quieras. Ahora, si te pones ahí en el estacionamiento a vender esas botellas Ajá, eh, sí. a otros, entonces eso es ilegal porque estás comercializando sin una licencia. Pero yo claro. debo de poder llenar mi cajuela de cannabis si eso quiero y si no hago nada más, no debería ser un delito, ¿no? Entonces es lo mismo sí. que... La posesión no es un, es un delito, pero si estoy infringiendo la ley con otras actividades alrededor de, entonces sí me podrían castigar. Pero claro. se ha usado la posesión simple y esta figura del narcomenudeo para criminalizar a un montón de personas y encarcelar a personas. Entonces eso es lo que queremos eh, evitar y queremos excarcelar y reintegrar a las personas que lo, esos delitos ya no serían delitos con una con la aprobación de una ley.
0: Ok. Ahí wow. <ríe> está bien. De no Oye, tenemos... sí, no. Y eh, fíjate, ya se nos pasó un buen de tiempo, pues será a lo mejor para después, en un futuro, quizás hacer otro episodio y, y que la gente mande las preguntas así puntuales de, de lo que te crean quisieran preguntar, estaría genial, claro que sí. si nos permitieras. Pero bueno, pues eh, la verdad, muy loable esta labor que está haciendo el Instituto Ría y pues los felicitamos de verdad que, que, que increíble eh, que estén impulsando todo esto y, y que sean los artífices de, de algo que pueda ser en un futuro ya bien establecido, bien estructurado y que se pueda dar en todo el país. ¿no? Muchas
1: gracias. Algo más
0: que quisieras agregar, Sara, eh, bueno, y mencionarnos tus redes sociales, uh -huh. donde te pueden encontrar o donde se pueden encontrar el instituto, eh, algo, algo de los cursos que quisieras mencionar o
1: Sí, yo creo que sería eso. Esto es un gran momento para sumarte al movimiento. Eh, nos pueden seguir en redes. Yo estoy como Sara Snap, Sara con Z, P, doble P al final. Eh, y el Instituto Ría está arroba Instituto MX. Eh, y también nos pueden seguir en Regulación por la Paz. Eh, la página de Instituto Ría es InstitutoRía.org y RegulaciónPorLaPaz.com y ahí pueden descargar eh, nuestras publicaciones, pueden estar al tanto de lo que está sucediendo, hacemos muchos en vivos sobre eh, pues todo el proceso legislativo, eh, y también llamados a la acción para que se pueden involucrar, porque yo estoy convencida de que estamos del lado correcto de la historia, y creo que, hay, que esto es un tema, consumas o no, pero es un tema eh, transversal, y, y que toca muchos otros temas, temas de derechos humanos, temas de justicia económica, temas de, de desarrollo, de construcción de paz, de medio ambiente y el cambio climático, ¿no? También el cáñamo es, puede ser un gran regenerador del suelo, entonces son estas cosas de las plantas sagradas, de los pueblos originarios, entonces son todos estos claro. temas que sí creo eh, que le conviene al Estado tenernos todos fracturados, el movimiento feminista y de diversidad, eh, pero que nuestro trabajo tiene que ser unir esfuerzos ¿no? y entender que esto es eh, algo que tenemos que llevar en conjunto eh, y pues sí estamos viviendo momentos históricos, entonces los invito a, a seguirnos y a participar.
0: Excelente. Oye, pues muchas gracias, ahí está la atenta invitación de Sara Snap para sumarse a esta gran causa y pues de verdad, muchas gracias a todos los podcasteros de ALB, así lo vemos. Yo soy Diego Judes. tuvimos a Sara Snap, gran activista de, de muchos temas, ahora sí, supimos de muchas cosas que hace, y cofundadora del Instituto Ría. Pues muchas gracias, Sara. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Diego. Qué gusto
0: platicar. Gracias, gracias un Diego. gusto, y nos vemos a la próxima, podcasteros de ALB, así lo vemos. Nos vemos. Suscríbanse por favor al canal, denle like, me gusta, compartan a quien quiera informarse de todo esto. Y bueno, hasta la próxima. Bye bye. Adiós.